0: Salut à vous qui attendez d'organiser le grand soir, mais attention hein, seulement avec les potes, parce qu'autrement on risquerait de se trouver en autre genre de mauvaise compagnie... Et puis salut à vous qui pensez au contraire que c'est beaucoup plus fun de faire ça avec plein de gens différents, comme ça après, on a aussi le plaisir de se taper sur la gueule pour savoir qui c'est qui va vraiment récupérer la mise. On va parler aujourd'hui de 1848, et si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous êtes tout à fait en droit de me dire et mes dis-moi du gland, t'en as déjà parlé dans une précédente vidéo Alors d'une part, je vous dirais que vous pouvez peut-être éviter de m'appeler du gland parce qu'on n'a pas gardé les cochons ensemble, mais surtout, je vais essayer d'aborder les choses sous un angle un peu différent. Bon, déjà, cette vidéo là est sortie, il y a un bail, et du coup, euh, sur certains aspects, j'étais peut-être un peu plus naïf, euh, voire neuneux que je ne le suis aujourd'hui, Mais surtout, j'aimerais aujourd'hui me pencher vraiment sur ce qui mène à la Révolution, sans trop m'attarder sur la suite Euh, Très clairement, on va ici s'arrêter au 24 février, à la Proclamation de la République, et ne pas s'aventurer sur ce qui se passe après Principalement parce que j'exclus pas de vous en parler dans une future série Donc on va se plonger vraiment ici dans ce qui a mené à cette Révolution, avec une analyse qui, de ma part, sera très sélective, mais bon, euh, je vais essayer quand même de vous donner un petit panorama de cette marche à la Révolution. Alors pour commencer, il faut qu'on parle de la crise économique qui frappe la France à la fin des années 40. Tout en gardant une chose en tête, hein, crise économique n'est pas égale à Révolution, dans le sens où il y a plein de fois où il y a eu des crises et il n'y a pas eu de Révolution au bout. En revanche, en général, c'est vrai que la crise économique, est un facteur qui joue pour entraîner une révolution. Celle qui touche la France dans la deuxième moitié des années 40 est très intéressante parce que c'est une crise économique un peu bâtarde, qui est à la fusion entre les crises de l'ancien régime et les crises modernes. Elle a deux formes qui vont se combiner pour faire une espèce de super-crise. Alors la première forme, c'est la crise de subsistance classique. En 1844-1845, on a des hivers pourris, qui entraînent des récoltes tout aussi pourries. On a la crise du mildiou, qui touche la pomme de terre, et qui fait que les récoltes vont perdre un tiers de leur capacité. On a des événements climatiques du genre tempêtes, inondations, sécheresses, qui viennent se rajouter, je pense qu'en plus, là en faisant cette vidéo, à la sortie de 2022, qui a quand même été bien vénère de ce point de vue-là, je pense que ça nous donne déjà des des petites idées sur ce terrain, et donc la conclusion, c'est que euh, les prix des produits alimentaires augmentent en flèche, par exemple, entre 45 et 47, le prix du blé double. Et ça entraîne un phénomène qu'on connaît bien, là aussi, début 2023, hein, c'est l'augmentation des prix, qui entraîne, une baisse de la consommation des autres produits, parce que ben, logiquement, quand vous payez plus pour la nourriture, vous avez moins pour acheter le reste. Et quand vous avez moins pour acheter le reste, ben ça fait que la production industrielle se contracte, et comme elle se contracte, et ben ça entraîne des cessations d'activité, et ces cessations d'activité entraînent du chômage, et comme vous avez plus de chômeurs, ben vous avez plus de gens qui sont pas en mesure d'acheter des produits, et du coup vous avez encore une baisse de l'activité, etc... C'est une spirale, d'une certaine manière. Alors, cette crise-là, globalement, si elle était venue toute seule, en 48 elle aurait été réglée. Parce que, bon, la France recourt notamment à l'achat de blé russe en masse, ce qui va permettre d'approvisionner en bonne part le pays, et donc bon, les récoltes devenant un peu meilleures avec le temps quand même, en 48, on peut dire que le gros de la crise est passé. Seulement, il y a aussi une autre crise qui vient s'y ajouter, et celle-là, c'est une crise plus moderne, une crise financière. Cette crise, elle découle d'un surplus d'investissement. On a trop investi, notamment dans les chemins de fer, je vous avais parlé au dernier épisode de ce qu'on appelait la Railway Mania, où on avait notamment beaucoup d'investissements venant des pays étrangers sur du chemin de fer. Et le problème, c'est que là, ben, à force d'avoir ces excès d'investissement, d'un coup on a une crise du crédit, et du coup, les investissements cessent brutalement. Notamment, les partenaires étrangers retirent d'un coup leurs billes, et du coup, ben, ça met tous ces projets à l'arrêt Et quand vous avez un projet, par exemple, de construction de ligne ferroviaire qui se met à l'arrêt, et ben, ça met pas juste sur le, le carreau de les ouvriers qui devaient construire la ligne de chemin de fer, ça met aussi sur le carreau tous les fournisseurs, que ce soit d'acier pour les rails, de bois, etc, etc... Donc vous avez comme ça des choses qui vont, euh, comment dire, faire tache d'huile, et puis l'incendie va se propager petit à petit. Alors vous avez des secteurs particulièrement touchés Le textile, le bâtiment, et puis plus largement ensuite, le ferroviaire. Et là aussi, euh, ça entraîne un chômage beaucoup plus massif, qui se double au chômage déclenché par la crise de subsistance, et donc euh, ça entraîne des situations très difficiles. Alors ça va nourrir en plus un exil, un exode rural, euh, beaucoup plus massif que ce qu'on avait jusque-là, et qui va s'installer durablement, c'est-à-dire que quand ben, les gens n'ont plus d'issue, que ce soit de travail ou de subsistance dans les campagnes, ben, ils partent en ville pour essayer de trouver mieux, mais du coup ça crée des grosses concentrations de pauvres dans les villes, ce qui n'est pas forcément mieux du point de vue de la la sécurité, notamment pour la bonne bourgeoisie. Alors ces différents troubles vont causer, justement, des émeutes, notamment... Alors les troubles de subsistance, d'abord, vont causer des émeutes... Euh, Généralement, c'est des émeutes qui visent, justement, hein, ces thématiques-là. Donc on s'en prend par exemple aux aux taxes, on s'en prend aussi aux boulangers, on s'en prend aux convois de grains, Donc euh, il faut pas voir là-dedans une contestation du régime lui-même, si le régime donnait à bouffer, il n'y aurait pas de problème. On y voit surtout une contestation ici d'un état de fait, d'une détresse. Ça peut amener à des événements marquants, comme par exemple en janvier 47, les émeutes à Busancer, qui là, pour le coup, entraînent des morts, et qui entraînent pendant quelques jours une prise de pouvoir euh, par la population hein, dans, dans la commune, Bon, ça dure pas, mais ça fait quand même bien peur euh, aux notables du coin, et puis plus largement, ben, ces notables, justement, euh, commencent à s'inquiéter un peu, parce que... autant la crise de subsistance, en général, ça leur passe sous le nez, autant là, la crise financière, elle remet en question leur fortune acquise, ou leur situation, parce que bon, euh, quand on parle des classes moyennes, c'est, c'est pas tant une fortune qu'une situation, et là vous avez des gens qui, d'un coup, se rendent compte qu'ils pourraient redescendre et que le « Enrichissez-vous » de Guizot, ben il se heurte à un mur, et donc euh, en 46-47, ces classes moyennes, et ces classes supérieures même, qui commencent du coup à approcher de l'électorat ou à être dedans, eh bien commencent à se tendre contre le régime, qui jusqu'à présent leur garantissait de bonnes conditions. Et donc, comme en 1830, c'est là le deuxième ingrédient pour conduire à la Révolution, en plus, de la crise économique, il faut une crise politique. Et la crise politique, Guizot la voit pas vraiment venir, parce que, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs rapidement dans le dernier épisode, en 46, il a la meilleure majorité gouvernementale qu'il ait jamais eue. Et non seulement il a la meilleure majorité gouvernementale à la suite des élections de 46, mais en plus, lui-même dit que c'est probablement la meilleure majorité qu'un gouvernement ait eu depuis 1814, donc... Il est conforté dans sa politique Seulement là, évidemment, euh, il voit tout ça avec des œillères, parce que il n'a, comme champ de vision, que le suffrage censitaire très restreint. Et en 46, effectivement, les gens qui sont encore en bonne position dans la société votent encore dans sa direction. En 47, ça sera déjà moins le cas. Alors du coup, Guizot peut se dire que tout va bien pour lui, seulement le pays est de plus en plus frappé par euh, des tensions politiques qui qui discréditent le régime. Déjà vous avez un événement dont je vous ai déjà parlé la fois précédente, hein, la mort de l'héritier au trône, Ferdinand Philippe, en 1842, qui fait que ben, à la fin de ces années 40-là, on a un Louis-Philippe qui est vieux, qui est de plus en plus borné, son entourage lui répète que Guizot est l'homme le plus détesté du régime, et Louis-Philippe veut le garder, mais surtout, Louis-Philippe, euh, on sait qu'il, qu'il durera plus dix ans, quoi Là, il arrive en, en bout de course Et le problème, c'est que s'il meurt, eh ben son fiston, enfin son petit-fils Philippe, euh, il est pas grand encore, et donc il y aura une régence confiée au réac duc de Nemours, et donc euh, ça sent pas bon, c'est pas une solution qui plaît beaucoup Donc déjà, il y, y a ce problème-là Et puis plus largement, le régime est discrédité, parce que je vous avais dit que Guizot, était quelqu'un de profondément moral, et moralisateur, parfois même. Mais son régime ne l'est pas du tout Il y a toute une économie de service qui s'est mise en place, et cette économie de service, elle apparaît au grand jour notamment dans l'affaire Test cubière Test et Cubière, ce sont d'un côté un ministre des travaux publics, et de l'autre côté un haut-gradé militaire qui avait envie d'investir dans une compagnie minière, et qui s'est arrangé pour acheter, en fait, le ministre, pour une somme colossale, hein, on parle de 100 000 francs à l'époque, c'est quelque chose d'énorme, et euh, bah en fait, voilà, c'est, c'est vraiment des dessous de table pour obtenir euh, des bonnes places, des bonnes affaires, des affaires comme on en connaît plein aujourd'hui, hein, et comme on en connaît déjà plein à l'époque, et donc ce sont des affaires qui, souvent, passent inaperçues parce que les gens les comprennent pas bien, mais là, il se trouve que celle là saute vraiment aux yeux, et devient une sorte de révélateur, d'un système beaucoup plus large, et là, du coup, on se dit, il y a quand même un système bien pourri Et puis au-delà de ça, il y a d'autres affaires, notamment des affaires de mœurs, et il y a cette affaire Choiseul-Pralin. Alors aujourd'hui, on qualifierait ça de féminicide, parce que Choiseul-Pralin, donc, c'est une affaire où on a un père de France qui assassine sa femme, parce qu'elle aurait été infidèle. On est sur fond de, d'infidélité réciproque, en plus, d'un peu de libertinage, enfin bref... Et puis surtout, euh, le duc, ensuite, euh, emprisonné, se suicide. Et on se demande si euh, il n'aurait pas été aidé par le gouvernement, ça lui aurait permis comme ça d'éviter un procès gênant politiquement. Dans tous les cas, là, on a une affaire qui est beaucoup plus sur un terrain moral, hein, notamment des pratiques sexuelles, euh, des nobles, etc... Et ça, ce sont des affaires, pour le coup, autant les affaires financières, euh, des fois c'est, c'est pas trop compréhensible, autant là, ça, ça saute aux yeux, et du coup, ben, ça fait parler Si on veut faire un peu le parallèle, euh, souvenez-vous du scooter de François Hollande et de Julie Gaillet, bon ben, ça parle quand même vachement plus que tout un tas d'affaires, de conflits d'intérêts, qui a pu y avoir à la même époque. Donc, euh, vous avez tout ça, contribue à créer cette défiance envers le régime, qu'on qualifie, de plus en plus évidemment, de corrompu, de pourri. Et Guizot est d'une naïveté et d'une sincérité touchante, puisque il admet tout à fait que le régime est complètement corrompu, alors que lui ne l'est pas, mais il comprend tout à fait que là, vraiment, la France est pourrie jusqu'à l'os, mais qu'on ne sortira de ça que par plus de conservatisme encore. Donc en fait, pour lui, ben, si ça va mal à ce point, il faut surtout rien changer, et ça finira par aller mieux. C'est pas du tout ce que les gens sont prêts à entendre. Alors dans le précédent épisode, je vous ai parlé des deux principales revendications de l'opposition, notamment de l'opposition dynastique, hein, les orléanistes d'opposition, les orléanistes de gauche, qui revendiquent globalement deux choses, réforme parlementaire, c'est-à-dire que les fonctionnaires ne puissent plus cumuler leurs fonctions publiques avec un poste d'élu qui en fait des espèces de d'affidés du régime, et puis l'élargissement du suffrage. Ces réformes-là, en 1947, il y a un nouveau projet, très modéré, posé par un député de l'opposition dynastique du Vergier de Oran, et ce projet, une nouvelle fois, rejeté par la majorité gouvernementale. Mais il y a quand même un. Guizot se prend, on va dire, une certaine baffe sur ce coup, parce qu'il y a une cinquantaine de députés qui avaient été élus en 1946 comme gouvernementaux qui ont voté pour la réforme. Ils ont voté d'ailleurs sous une étiquette extrêmement drôle, puisqu'ils s'appelaient conservateurs progressistes, ce qui est complètement con, mais bon, euh, voilà. Toujours est-il donc qu'ici on a un blocage de plus en plus manifeste avec de plus en plus de pétitions, ce qui est un mode d'expression à l'époque, hein, on fait remonter des pétitions à la Chambre, sauf qu'en fait, souvent elles sont pas étudiées, puis là, de toute façon, même quand elles sont étudiées et que ça débouche sur un projet de loi, bon bah, le projet de loi est rejeté, c'est pas la première fois qu'on en rejette, un hein, des projets de ré- réforme électorale sous Guizot. Donc là, il y a ce blocage complet, total, qui bouche les espoirs de toute une partie des classes moyennes supérieures, de gardes nationaux, de gens comme ça, qui aspiraient à avoir le droit de vote, ils veulent pas que tout le monde l'ait, ils veulent juste l'avoir, eux Et du coup, ben, l'opposition dynastique décide, puisque ça bouche du côté parlementaire, de lancer une campagne d'opinion. Et donc c'est là qu'on retrouve notre Odilon Barraud, qui va être à la pointe de cette campagne d'opinion au début. Alors comme on n'a pas le droit aux réunions politiques, on va organiser des banquets Le premier banquet va se tenir à l'été 47, au Château-Rouge, et va réunir un millier de personnes. Alors on n'est clairement pas dans du banquet populaire, au départ en tout cas. Éventuellement, les gens, on les reçoit à la fin, euh, on fait rentrer un peu les foules pour qu'ils écoutent les, les discours à la fin, mais on est sur du banquet payant, qui vise surtout à recevoir de la bonne bourgeoisie pour la sensibiliser à la question, et pour faire pression sur le gouvernement. On est clairement sur une initiative qui n'est pas du tout révolutionnaire, hein. Et puis la campagne fait petit à petit tache d'huile, petit à petit, ça se répand dans un certain nombre de villes, dans un certain nombre de départements, du coup les dynastiques sont plutôt contents de ce qu'ils ont lancé, mais avec un bémol qui est que pour lancer ça, ils ont dû s'appuyer sur plus radicaux que, et notamment sur des gens un peu plus républicains, comme par exemple la figure de Ledru Rollin. Et là on va voir la campagne se faire d'une certaine manière hacker en cours de route, puisque au début on est vraiment sur une ligne orléaniste, c'est-à-dire que un bon moyen de savoir un petit peu ce qui se dit dans ces banquets, ce sont les toasts qu'on porte à la fin, qui sont très symboliques. On boit à la réforme parlementaire, à la réforme électorale, on boit quand même aussi, à l'époque, au début, à Louis-Philippe, au régime. Donc ça montre bien qu'on n'a pas envie de le renverser. Sauf que, ben par exemple à Lille, le Rollin va porter un toast au suffrage universel. Alors là, les dynastiques, ils sont plus d'accord du tout, hein, le suffrage universel, pour eux, c'est la porte ouverte à la République, et ils veulent pas la République, donc... Suffrage universel, non 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 Et puis le Dru-Rolin va continuer, porter des tests à la République, à la Révolution, à la Convention, enfin bref, on part dans tous les sens. Donc là, la créature leur échappe un petit peu. Malgré tout, et c'est là que je nuancerai ce que je pouvais vous dire dans ma précédente vidéo sur 1848, il faut plutôt voir la campagne des banquets comme un échec. Parce que, elle s'est implantée que dans 28 départements, elle n'a touché que peut-être 20 000 personnes, il y a tout un tas de grandes villes où elle n'a pas du tout réussi à s'implanter, et donc, fin 47, le gouvernement est tout à fait rassuré, cette campagne a foiré, elle n'a pas eu un grand impact, le pays est calme, tout paraît aller bien, la crise commence à presque à s'atténuer, finalement, donc euh, les choses vont plutôt bien pour le gouvernement, qui du coup va camper sur ses positions, et notamment dans le discours du trône adressé par Louis-Philippe à la chambre, aux chambres d'ailleurs, eh bien euh, le signal est clair, on va rien changer, on va continuer comme avant, Il a pas de raison, tout va bien Sauf que non Tout va pas tout à fait bien. En effet, le gouvernement se fait de plus en plus autoritaire, déjà dans ce discours du trône, mais plus largement dans sa répression des oppositions. Un signe qui trompe pas, c'est qu'en janvier 1948, Edgar Quinet et Jules Michelet notamment se font interdire de cours au Collège de France. Pas de bol, ils sont super populaires, pour leurs idées justement plutôt républicaines. Et donc, ben, ça met les étudiants dans la rue Donc là déjà on a le quartier latin qui s'agite, bon pour le gouvernement. Et puis plus largement, à la fin de 1947, les Républicains avaient décidé d'organiser un grand banquet à Paris. Au début, toujours unis avec l'opposition dynastique, mais l'opposition dynastique s'en écarte de plus en plus, parce que... ils sentent bien que ça leur échappe, cette affaire. Alors le gouvernement décide carrément de l'interdire. Et puis bon, du côté de gens comme Barrault, on cherche d'abord la négociation, on repousse le banquet au 22 février, en disant voilà, peut-être que les gens seront calmés, puis bon, Barreau, d'ailleurs, sur la fin, il dit même carrément à ses supporters, hein, à l'opposition dynastique, n'y allez pas, c'est pas la peine, c'est trop dangereux, on veut pas d'agitation! Sauf qu'en fait, à ce moment-là, le banquet, il lui a complètement échappé des mains! Parce qu'entre-temps, les Républicains et leurs réseaux se sont beaucoup activés, notamment autour des deux fameux journaux dont je vous ai déjà parlé, La Réforme et Le National, et donc, eh bien, euh, on a une manifestation qui se prépare et qui se prépare bien. Ce qui fait que, la veille du 22 février, Barreau notamment sait que la machine est lancée, mais qu'elle dépasse de très loin ce qu'il voulait, et que maintenant, ça lui fait sacrément peur Et donc le 22, les choses commencent plutôt par de la manifestation, dans une plutôt bonne ambiance, la répression reste relativement modérée, on va dire, et à la chambre, bon bah, on a les ravis de la crèche euh, qui continuent à ne rien vouloir changer, parce qu'après tout, finalement, tout a l'air d'aller à peu près potablement Vraiment, le 22 au soir, euh, Guizot se couche presque tranquille, hein, même lui a l'impression d'avoir sauvé sa place. En réalité, les choses commencent déjà à se tendre, notamment dans la nuit, on a des armureries qui sont pillées, on a quelques quartiers populaires qui commencent à ériger des barricades, et donc une nouvelle fois, comme en 1830, on a une convergence entre des gens très différents, des ouvriers, des artisans, des étudiants, et puis on a la garde nationale qui pourrait servir un petit peu d'arbitre dans tout ce bazar, parce que normalement la garde nationale, le pouvoir est censé attendre d'elle euh, qu'elle le défende. Manque de bol, euh, ça fait plusieurs fois qu'il lui refuse le droit de vote. Donc les gardes nationaux, ben ils vont être dans une attitude euh, apathique, voire carrément sympathique vis-à-vis des insurgés. Et parfois même ils vont passer de leur côté. Donc euh, ben, comme les autres fois, on a ce phénomène-là de convergence entre une partie de ce qui assure l'ordre, et puis les révolutionnaires. En général, ça se fait difficilement sans. C'est pour ça d'ailleurs que certains aujourd'hui ne perdent pas l'espoir d'une alliance entre la police et les manifestants. Sauf qu'il y a une différence, c'est que la Garde nationale euh, est une milice bourgeoise qui est, euh, on va dire, plus proche de la population, qui partage une partie de ses intérêts là où la police est un corps d'État, avec en plus euh, des dérives très corporatistes, avec aussi des tendances politiques très marquées, ce qui fait que ce serait beaucoup plus difficile de l'embarquer dans un mouvement révolutionnaire, éventuellement dans un coup d'État fasciste, potentiellement, pourquoi pas, mais euh, c'est pas forcément mon trip personnellement. Dans tous les cas, donc, on a cette convergence qui commence à se nouer, et qui fait que le 23, la situation de Guizot est déjà bien moins bonne. Alors bon, ce 23 février, du coup, on reste dans des situations où, même quand il y a des buts de confrontation avec la troupe, souvent la troupe réussit à rester modérée, donc... Euh, d'ailleurs les gens prennent ça pour euh, des signes positifs, hein, des signes d'approbation, même si la, la troupe, vraiment, les, les forces militaires, hein, ne sont pas aussi favorables au mouvement que la garde nationale, mais en tout cas, il y a cette impression là, que les choses sont en train de tourner dans le bon sens, et puis surtout, Louis-Philippe a bien conscience que là, euh, Guizot, il peut plus tenir. Alors Guizot, ce 23 février au matin, fait encore un grand discours à la Chambre pour dire qu'il n'est pas question de réformer dans ce contexte insurrectionnel, mais Louis-Philippe l'appelle et lui fait comprendre que là, maintenant, il faut qu'il parte. Et Louis-Philippe décide de le remplacer par Mollet. Mollet, on l'a déjà vu à la fin des années 1830, c'est un homme du roi, c'est un homme d'ordre tout autant, hein, donc peut-être qu'il va réformer un petit peu, mais pas trop, On est sur quelque chose qui aurait peut-être pu satisfaire, hein, longtemps avant, mais euh, là, c'est beaucoup trop tard. Il en reste pas moins que... euh, Bon, autant les plus radicaux et les plus sceptiques sont bien conscients que c'est un replatrage, autant pour plein de gens, déjà, l'essentiel est là, Guizot dégage Et ça fait presque huit ans qu'on attend que Guizot dégage, donc on est content que Guizot dégage Et donc le 23 février au soir, on a des manifestations qui prennent un tour festif, hein, euh, promenade aux lampions, choses comme ça, euh, parce qu'on est content de l'avoir enfin dégagé Et ça, ça fait encore plus peur au pouvoir euh, de voir euh, la foule occuper la rue, ce qui fait d'ailleurs que dans la nuit, on va même en appeler à Bugeot, pour rétablir l'ordre, ce qui n'est pas une super idée, mais bon, Bugeot est toujours dans les bons plans, donc bah, il est là Il en reste pas moins que, autant Guizot a perdu son poste, autant ce soir du 23 février, on n'est pas encore dans une situation où le régime va tomber. L'événement décisif, généralement, qu'on mentionne, c'est ce qu'on appelle la fusillade du boulevard des Capucines. Vous avez ces manifestants tout joyeux d'avoir dégagé Guizot, qui vont évidemment faire la fête au pied de son ministère. Et le problème, c'est que dans ce joyeux bordel, eh bien il y a un coup de feu qui est tiré, comme toujours on sait pas d'où il vient, comme toujours, La troupe répond en tirant, et, comme toujours, on sait pas combien il y a de morts, mais il y en a, et des victimes innocentes, euh, des gens qui n'avaient pas d'armes ni rien... Et donc, euh, ben, on va les mettre en scène, ces victimes, on va les transporter, pendant toute la nuit, dans des charrettes, traîner les cadavres, les montrer, montrer que le gouvernement tire sur le peuple Et évidemment, ça va solidifier euh, la révolte, qui va prendre de l'ampleur On va avoir des points de convergence, notamment les bureaux du National, qui vont devenir des endroits où, par exemple, Armand Marat, le directeur du National, va faire des discours pour essayer, là aussi, d'aiguillonner un peu la, la révolution dans une direction républicaine. Et puis on a le gouvernement, et surtout Louis-Philippe, euh, bon, bah, qui se rend compte que la solution mollée, euh, c'est plus possible. Alors qu'est-ce qu'il fait Ben... Il appelle la gauche dynastique, il appelle en fait un gouvernement composé de toutes les tendances de gauche, c'est-à-dire Thiers et Barreau. Sauf que Thiers et Barreau, ça aurait été radical de les appeler un mois plus tôt, ça aurait été un signal très fort, hein. je vous rappelle que Thiers, et donc son centre-gauche, ça fait depuis 1840 qu'ils sont plus au pouvoir, et qu'à chaque fois, il n'y a pas été longtemps... Quant à Barreau, il incarne le mouvement qui, lui, n'a pas vu le pouvoir depuis le début 31. Donc, si Louis-Philippe les avait rappelés un peu plus tôt, Qui sait Peut-être que le gouvernement aurait mené une politique réformiste, mais très légèrement, et que le régime aurait gardé un peu de carburant pour tenir encore quelques années, voire plus. Mais là, au moment où de toute façon Paris s'insurge, où là on a de plus en plus de barricades, où la garde nationale est plus du tout destinée à vouer à... à défendre le gouvernement, que même la troupe souvent recule, plus ou moins stratégiquement, et que du coup ça passe pour de l'approbation des insurrections, ben finalement, euh, l'option tiers barreau elle marche pas trop Alors euh, bon, euh, ils réfléchissent, est-ce qu'on tente une répression, est-ce qu'au contraire on tente des négociations Mais en fait, euh, c'est déjà fini Et donc au matin du 24 février, Louis-Philippe comprend que de toute façon là, c'est plus juste la tête du gouvernement qui visait, c'est la sienne Et donc, euh, alors que dans le même temps, les foules sont en train d'envahir notamment les Tuileries, et de cramer son trône, et tout un tas de symboles de la monarchie de Juillet, Louis-Philippe choisit enfin d'abdiquer Et comme Charles X en tontant, ben, son abdication vient trop tard pour sauver sa dynastie Mais Louis-Philippe abdique en faveur de son petit-fils Philippe, et euh, la mère de l'enfant à qui on a filé la la régence, puisque de toute façon tout l'entourage du roi est en train de se carapater, Bon ben, bien seule, elle va jusqu'au palais Bourbon pour essayer de présenter l'enfant comme roi aux députés, sauf que c'est juste trop tard Et donc Louis-Philippe a une fuite un peu pathétique, il va partir en Angleterre sous le nom de Mister Smith, bon, son entourage se carapate aussi en même temps... Et donc ce que je veux vous montrer là, c'est que oui, il euh, y a eu insurrection populaire qui est nécessaire pour faire tomber le régime, mais on a surtout un régime qui ne s'est pas défendu un régime qui s'est complètement affaissé sur lui-même, parce qu'il n'avait plus de soutien. Si la bonne bourgeoisie avait été en ordre de marche derrière lui, euh, l'insurrection, ça aurait fait un coup à la 1832, hein, on aurait tiré quelques coups de mitraille, on aurait réprimé les meneurs, et puis bon, bah tout le monde serait rentré chez soi. Là, si ça a marché, c'est avant tout parce que, ben, bah, il y a une convergence, finalement, de tout un tas de facteurs, qui font que euh, le gouvernement ne tient plus, le roi ne tient plus, il n'a plus de soutien, et du coup tout s'effondre. C'est quelque chose de très important pour comprendre la dynamique révolutionnaire, il faut pas croire juste qu'on a un élan populaire qui emporte tout sur son passage, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Reste que les lieux de pouvoir sont envahis, effectivement, notamment l'hôtel de ville. Et c'est là que, autour des rédactions du National et de la Réforme, on va former un gouvernement provisoire républicain. La forme républicaine du régime est actée, et on va avoir, ben, des tendances euh, différentes. On va avoir des modérés euh, venus du National, des gens comme Armand Marat, comme euh, celui qu'on appelle Marie, euh, comme Garnier-Pagès... On va avoir aussi, euh, en chef de gouvernement à titre assez symbolique, dupont de l'Eure, qui est un ancien de la Révolution, alors il est assez vieux, mais ça permet d'avoir une caution solide quand même, en termes de symbole... Puis on a des gens qui viennent euh, du républicanisme plus social, euh, Louis Blanc, par exemple, le Rollin, qui sont des gens de différentes tendances du socialisme, autour de la réforme, on a même un ouvrier, l'ouvrier Albert, Alexandre Martin de son vrai nom, qui est du coup le premier ouvrier à rentrer au gouvernement. Et puis on a la figure importante du moment par excellence, Lamartine, qui a joué un grand rôle dans la préparation, on va dire, des, des événements, et qui joue aussi un grand rôle dans l'établissement d'une république qui fasse consensus, parce que ben, on a ces tendances différentes, les républicains plus conservateurs, plus modérés autour du national, les républicains plus sociaux, plus ouvriers autour de la réforme, dont une bonne partie brandit le drapeau rouge, qui fait très peur aux plus conservateurs, et on a la Lamartine au milieu, qui réussit à réconcilier tout le monde autour du drapeau tricolore, et à mettre en place euh, ce gouvernement provisoire, qui va maintenant devoir ériger une république. Alors, cette République, comme je vous ai dit, je vais pas vous en parler dans cette série de vidéos, il y en aura probablement qui viendront après... En attendant, si vous voulez en savoir plus, j'ai déjà coécrit pour Nota Bene deux épisodes sur la Deuxième République, donc vous pouvez déjà aller voir ça si vous voulez vous instruire un peu sur la période... Mais, ce qu'il faut bien comprendre ici, donc, c'est que, après cette révolution de 48, ce ce 24 février 48, au moment où la République est proclamée, et où on s'assure que c'est cette forme-là, eh bien, il faut encore définir la forme que va prendre le régime. On a plein de gens différents, là, qui sont autour de la table, et puis là, je vous parle que de Paris, mais il reste la province. Comment la province va réagir Encore une fois, c'est Paris qui impose sa loi. Alors, c'est vrai, on va avoir des élections au suffrage universel, masculin, parce qu'on a décidé que les femmes, qui pourtant ont joué un rôle non négligeable pendant les révolutions de 1830 et 1848, ne méritaient pas d'avoir la voix au chapitre. Là encore, c'est pas juste le contexte, hein. c'est un choix politique, il y a des gens qui sont contre, qui auraient été pour donner la voix aux femmes, et à commencer par les femmes, c'est donc un choix politique. Mais en tout cas, suffrage universel masculin, ça veut dire qu'on va donner, pour la première fois, plus de voix aux campagnes et tout ça, et le vote va être un vote assez collectif, qui va du coup être difficile à analyser, d'ailleurs entre 48 et 49, deux fournées de législatives, on aura des résultats sensiblement différents, on verra apparaître une territorialisation du vote d'une certaine manière, avec des bastions de gauche, des bastions de droite, des endroits où on est très progressiste, des endroits où on est très conservateur, des tendances très différentes, et puis qui vont s'ancrer parce que les élections de 1849 ont dit souvent que leurs cartes est resté valable pour déterminer les grands clivages, jusque bien au milieu du XXème siècle Donc euh, on est vraiment sur quelque chose de durable, qui va se forger petit à petit, parce que ben là encore, ce que je vous répète à longueur de vidéo, le peuple, ça n'existe pas Il y a des peuples avec tout un tas d'intérêts et de cultures différentes, des choses qui font que ben tout le monde ne va pas dans la même direction Et c'est pour ça que la sortie de révolution est difficile parce que tout le monde était d'accord pour dégager Louis-Philippe, mais tout le monde n'est pas d'accord pour ce qu'il va s'agir de mettre en place maintenant. Tout le monde n'a pas les mêmes intérêts, tout le monde n'a pas les mêmes conceptions du monde, et donc, euh, ben, c'est là-dessus que la Deuxième République va essayer de se construire. Et c'est un facteur qu'il faut prendre en compte, parce que sinon, on a une vision un peu naïve de la Révolution, encore une fois, volée par des méchants, et les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Mais avant de partir sur ce qui s'est passé après, ce qu'on fera peut-être un jour, il nous reste encore plusieurs choses à faire, et notamment tirer le bilan de la période. Alors avec cette série, je vous ai parlé de 34 années, qu'on a tendance à oublier un petit peu, parce que c'est vrai que ce retour de la monarchie après la Révolution française, ça paraît assez anachronique. Pourtant je crois vous avoir montré qu'on a une période d'un dynamisme politique assez énorme, même pendant des années guizot, qui sont très encroutées, il se passe des choses... Et cette série fait dix épisodes, on est qu'au neuvième, il en reste encore un dans lequel je veux vous montrer justement que la France a beaucoup évolué pendant toute cette période, qu'il y a eu des évolutions philosophiques, intellectuelles, sociales, économiques, et il va falloir qu'on parle de tout ça, qu'on décentre un peu le regard du politique. Mais même sur le plan politique, on a des évolutions non négligeables notamment le fait que le libéralisme est rentré vraiment dans les mœurs. Et attention, je ne vous parle pas du libéralisme tel qu'on en parle aujourd'hui, au singulier, euh, pour parler du libéralisme économique. Ce libéralisme-là, on en a vu les limites, on a bien compris que quand on dit, euh, bon allez, chacun fait un peu ce qu'il veut économiquement, puis la main invisible du marché fera ce qu'il faut pour que ça soit plus juste, euh, en général ça tourne mal, même s'il y a l'air y avoir encore des gens qui y croient. Mais il y a d'autres libéralismes, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de conscience, qui aujourd'hui font relativement consensus. Ça veut pas dire qu'en réalité ce sont des libertés qu'il faut tenir pour acquises, hein, parce que... La liberté d'expression, il y a plein de gens qui voudraient la voir disparaître, y compris chez des gens qui passent leur temps à dire qu'on les empêche de parler, et qui le disent sur tous les plateaux télé, euh, et qui en fait euh, sont les premiers à recourir à l'intimidation, voire au cassage de gueule en règle, contre euh, ceux qu'ils qualifient, par exemple, de gauchistes. Euh, oui, puis après ils vont dire que c'est les gauchistes qui sont des vilains censeurs, parce que bon, évidemment, euh, l'ennemi est bête, euh, il croit que c'est lui, nous l'ennemi, alors que c'est lui. Bon, on a toujours ces ces idées-là, mais le libéralisme, euh, sous ces plans-là, s'impose vraiment à cette époque, y compris chez ceux qui le combattent. Vous l'avez vu sous la Restauration, par exemple, cette droite ultramonarchique antilibérale recourt au libéralisme, notamment de la presse, mais aussi à un espoir d'élargissement du suffrage, pour imposer des vues antilibérales, donc c'est quand même quelque chose de formidable quand même les antilibéraux en arrivent à crier liberté, liberté Et c'est quelque chose qu'on va voir se reproduire, et qui est encore tout à fait vrai aujourd'hui. On a ces transformations-là, on a aussi une politisation, et là encore, je vous l'ai dit, même si le suffrage est très réduit, cette politisation, elle ruisselle. C'est con, mais elle ruisselle, déjà par les élections locales, qui touchent un plus grand public, comme je vous en ai parlé, mais aussi par des formes différentes, ça peut être euh, la lecture collective du journal, ça peut être euh, le droit de pétition, ça peut être les banquets... Plein de choses qui font que l'opinion se politise. On a aussi toutes les sociétés de secours mutuels dont je vous ai parlé, les grèves, ce genre de choses... Ce qui fait que, en 1848, le peuple, avec plein de guillemets, n'entre pas de nulle part. On a plein de gens qui étaient déjà politisés, qui étaient déjà actifs politiquement, même si c'était pas sur la scène institutionnelle. Donc on a tout ce mouvement-là, de modernisation, d'élargissement aussi du champ politique, qui a été réel, et qui fait que, ben ouais, on a des évolutions qui sont nettes. En 48, on a une nouvelle révolution qui va être le suffrage universel, sur lequel d'ailleurs Napoléon III, et c'est quelque chose d'assez particulier, ne va pas revenir, bien au contraire, même s'il va chercher à le contrôler totalement. Et donc ça va contribuer à encore élargir la conscience politique euh, des classes populaires. Donc, on a vraiment une période qui, à mon avis, a été charnière pour plein de choses. Alors évidemment, vous avez pu être tenté de faire des parallèles, de dire, oui, euh, Lafitte, euh, un banquier euh, au pouvoir euh, porté par la haute bourgeoisie, finalement, c'est Macron, bon c'est plus compliqué que ça... Euh, vous pourriez être tenté de dire, euh, Guizot, enrichissez-vous, c'est Macron, c'est plus compliqué que ça Mais le fait est qu'il y a des filiations, et que c'est pas pour rien qu'il y a toute une droite qui, d'une certaine manière, a tiré un gros héritage de l'orléanisme, parce que cette doctrine, avec un fondement méritocratique, ben elle est très ancrée Simplement, aujourd'hui, on a des outils pour la discuter, cette doctrine, et pour dire que quand même, il y a des limites à l'époque, bon, ben bah on a des gens qui, effectivement, pour beaucoup, ont le sentiment de cette fait petit à petit, euh, d'avoir euh, grandi par leur travail, par leur épargne, et que donc euh, le système marche, et que euh, bah, si des gens méritants euh, travaillent bien à l'école, puis travaillent bien ensuite, puis font des belles économies au lieu de tout claquer en alcool, et ben... ils s'élèveront eux aussi Aujourd'hui, la sociologie, les sciences humaines plus largement, vous savez toutes ces disciplines de gauchistes, nous montre quand même il euh, y en a qui s'élèvent plus vite que d'autres, et qu'il y en a qui se font tout seuls, mais... parce que leurs parents avaient de l'argent, quand même Ou parce qu'ils connaissaient bien quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui... Et puis parce que, il y a aussi un facteur qu'on appelle le hasard, qui joue beaucoup Bref, euh, ouais, il euh, y en a qui vivent dans un monde plus méritocratique que d'autres. Donc... Aujourd'hui, là aussi, ce concept, eh bien, on a acquis, normalement, une maturité pour le discuter. Mais il n'empêche qu'il nourrit encore notre imaginaire Si, par exemple, beaucoup de gens, qui n'auront pas grand-chose à léguer à leurs enfants, à part euh, un pavillon euh, au fin fond de Vesoul, euh, continuent malgré tout à défendre qu'il faut défiscaliser l'héritage toujours plus, toujours plus, alors que ces, euh, ces mesures-là ne les toucheront pas, c'est parce que... Beaucoup de gens gardent cet espoir que, euh, peut-être que si un jour je je suis assez méritant, et je suis méritant, hein, moi aussi euh, j'aurai quelque chose à léguer en plus que le pavillon à Vesoul Donc c'est quelque chose qui a forgé les esprits, et pas que les esprits de la classe dominante On pourrait même dire que c'est quelque chose qui explique qu'il y ait des pauvres qui votent à droite Et puis, tout ça nourrit vraiment un imaginaire politique, qui a constitué vraiment euh, notre façon de penser, parce que les convictions morales d'un guizot, par exemple, elles nourrissent encore aujourd'hui notre imaginaire politique. Ces convictions que la philanthropie, c'est un peu la façon dont le riche redonne une partie de ce qu'il a eu à tout le monde, mais attention, aux méritants seulement, parce que les pauvres ont une vie bien triste, mais enfin il y en a qui l'ont cherché ben, c'est le discours d'une bonne partie de la droite, et de certains à gauche aussi aujourd'hui, qui est que bon, euh, oui, euh, il faut aider les pauvres, mais pas les assister quand même, parce que c'est des gros flemmards, hein, et que bon, euh, pour vivre euh, en partant au ski avec leur RSA de 800 balles par mois, euh, il faut peut-être pas non plus pousser mémé, et qu'il faut arrêter de les aider... Donc, vraiment, on a des choses qui ont nourri notre imaginaire politique, mais c'est pas juste parce que, Oh là là, c'est la monarchie de Juillet qui est de retour aujourd'hui Ben non, c'est juste parce qu'il y a une continuité. Simplement, qui dit continuité, dit aussi évolution et rupture. Et que aujourd'hui, on a certainement un bagage théorique, pour ne pas dire même euh, sous plein d'aspects scientifiques, qui nous permet de remettre en cause un certain nombre de choses. Et qui nous permet de dire que ben oui, mais en fait, euh, la méritocratie telle qu'elle est en nous l'avons là, c'est quand même bien idéalisée, et qu'elle marche pas pareil. Bon. On a toutes ces choses-là. Et donc, ben, je pense que c'est comme ça que la monarchie de Juillet peut nourrir notre culture politique, que la restauration aussi peut nourrir notre culture politique, aussi sur des questions religieuses, parce que ces périodes-là ont nourri par exemple l'anticléricalisme de gauche, et c'est un héritage aussi qu'on porte, et qu'il faut pas forcément trop vite jeter avec les laïcards un peu bas du front, euh, qui confondent laïcité et euh, racisme, pour certains cas, mais là je vous renvoie à ma vidéo sur la séparation des Églises et de l'État, Donc, il y a plein d'héritages comme ça, sur lesquels il faut réfléchir, et je pense que bien connaître le XIXe siècle euh, est important. Et bien connaître le XIXe siècle, ça implique de connaître la suite, donc on en reparlera, je vous le promets, mais je sais pas quand... Mais avant ça, ça implique de connaître aussi les évolutions plus larges de la France, et donc bah ça, ce sera le sujet du prochain épisode. Si vous voulez pas le rater, et si vous avez aimé cette vidéo, ben, comme d'habitude, je vous conseille non pas de cliquer sur le bouton s'abonner de YouTube, parce qu'on s'en fout un peu de Google, mais par contre, de vous abonner à notre newsletter, de suivre un peu plus euh, le site, qui est là où il y a toutes les sources des vidéos, et ainsi de suite, et des articles euh, bien plus construits que mes vidéos, et puis bah ben, si vous voulez nous soutenir, euh, n'hésitez pas à nous faire un don, parce que c'est comme ça qu'on transforme nos vidéos en sous, et qu'on arrête d'être des gros assistés pas méritants, donc euh, aidez-nous Merci, et puis ben, à la prochaine